0: Hi Leute, ich bin's, Andreas, euer rasender Formel-1-Reporter mit einem kleinen Update zum ersten Testtag hier in Bahrain. Ähm, was haben wir bis jetzt gesehen? Max Verstappen macht dort weiter, wo er im Vorjahr aufgehört hat. Er stellt direkt mal eine Bestzeit auf. Auf Platz 2 ist Fernando Alonso gelandet mit einem Rückstand von nur 29.000, also Aston Martin war ziemlich nah dran. Platz 3 und Platz 4, die gingen an Ferrari, Carlos Sainz in dem Fall vor Charles Leclerc und auf dem fünften Platz ist dann Lando Norris im McLaren gelandet. McLaren ist ein guter Stichwortgeber. McLaren war nämlich das einzige Team, das es am ersten Testtag nicht geschafft hat, 100 Runden oder mehr zu absolvieren. Die restlichen neun Teams haben eben genau das geschafft mit Red Bull, 157 Runden. Das Team mit den meisten Umläufen hier in Bahrain, was generell schon mal von einer sehr guten Zuverlässigkeit durch die Bank bei allen Autos zeugt. Ja, wo fangen wir an? Ich würde sagen, am besten bei der Überraschung des Tages. Fernando Alonso und Aston Martin auf dem zweiten Platz. Dabei hat der erste Testtag überhaupt nicht gut angefangen für Aston Martin. Felipe Drugovic, Ersatzfahrer hier für Lance Troll, der ist nach noch nicht mal einer halben Runde bereits ausgerollt. Es gab einen Elektrikdefekt an einem Steuergerät. Der Aston Martin lahmgelegt. Das hat ewig gedauert, bis das Auto abgeschleppt wurde. Musste dann in der Garage repariert werden. Am Nachmittag ging es schlecht weiter für Aston Martin. Fernando Alonso nach nur zwei Runden zum Boxenstop-Training reingekommen. Dabei wurde der Unterboden an mehreren Stellen beschädigt. Die Mechaniker mussten erst reparieren. Dann aber hat Fernando Alonso ein echtes Feuerwerk abgebrannt auf dem mittelharten C3-Reifen, sich Max Verstappen bis auf 29.000 genähert. So ein erstes Ausrufezeichen vom Doppelweltmeister von 2005 und 2006. Kann man dadurch schon sagen, dass Aston Martin so etwas wie ein Geheimfavorit in dieser Formel 1 Saison wird? Ich würde sagen, noch nicht, denn am ersten Testtag, da geht es rein erstmal darum, Daten zu sammeln, zur Aerodynamik, zu den Reifen, so ein bisschen schon mal mit dem Setup probieren, das Auto kennenzulernen. Man kümmert sich dabei aber noch nicht wirklich um die Performance, deshalb äh, bei der Leistung, da geht es dann erst bei den, an Testtag 2 und an Testtag 3 darum, Rundenzeiten zu erzielen und eben zu schauen, dass man möglichst schnell ist, Benzin abzulassen. Das ist jetzt auch noch so ein Punkt ähm, beim Testfahren. Wie ist die Benzinmenge? Also wie viel Sprit war noch im Tank? Welche Motorpower wurde schon abgerufen? Alles Unbekannte, deshalb das Ergebnis. Da sollte man noch nicht zu viel hinein Aber Aston Martin hatte schon mal bis auf die kleinen Zuverlässigkeitsprobleme einen sehr, sehr ordentlichen Start. Für ein weitergewandert zu Red Bull. Wie gesagt, Max Verstappen war am ersten Testtag von Bahrain der Tagesschnellste, knapp vor Fernando Alonso. 157 Runden hat Red Bull abgespult und Red Bull hat uns endlich den echten RB19, also das neue Auto von Max Verstappen und Sergio Perez gezeigt. Ich glaube, man kann sagen, dass Red Bull das Konzept des RB18 weiterverfolgt hat, aber in vielen Bereichen ins Extreme getrieben hat. Schaut euch mal beispielsweise die Seitenkästen an, die sind extrem unterschnitten, gerade im vorderen Bereich. Das schafft viel, viel freie Fläche am Unterboden und auch der Diffusor, der ist ziemlich heiß, Der hat so einen Profil unten rum, also Adrian Newey und seine äh, Kollegen im Technikbüro, die haben sich da viel ausgedacht, um das Auto noch schneller zu machen und sie müssen ja auch etwas wettmachen und zwar die Strafe für den Verstoß beim Budget Cap, der Red Bull ja Windkanalzeit kostet. Also zufriedene Bilanz bei Red Bull nach dem ersten, ersten Testtag, zufrieden waren auch die Leute bei Ferrari, Carlos Sainz, habe ich gehört, war in den Briefings sehr zufrieden mit seinem Auto. Er war nicht euphorisch, aber die Balance hat gut gepasst. Die Zuverlässigkeit hat gestimmt und der neue Teamchef, Frederic Vasseur, der hat so ein bisschen für Aufbruchstimmung bei der Scuderia in Maranello gesorgt. Er ja, handelt das Team mit sehr, sehr ruhiger Hand. Er hat auch schon die ersten Änderungen jetzt in der Teamstruktur vorgenommen, Strategiechef Inaki Rueda ist so ein bisschen aus der Schusslinie genommen worden. Er arbeitet zukünftig aus Maranello aus und ja, ein, einer seiner Kollegen übernimmt die Strategie an der Rennstrecke. Ich denke, das ist eine ganz gesunde Maßnahme von Vasseur, eben Rueda so ein bisschen raus aus der Öffentlichkeit zu nehmen, ihnen Ruhe daheim arbeiten zu lassen. Ja, eine kleine Panne, eine kleine Einlage gab es von Ferrari trotzdem. Man hat gesehen, gerade in den frühen Morgenstunden, dass sich auf der Nase so eine kleine Delle gebildet hat bei hohen Geschwindigkeiten. Da hat Ferrari ja, beim Zusammenbau des Autos einen kleinen Fehler gemacht, vergessen gewissermaßen die Nase voll zu unterfüttern, dadurch, als die Luft bei hohen Geschwindigkeiten über die Nase floss, hat sich eben diese Delle reingedrückt und beim Anbremsen dann die Verkleidung wieder ausgebeult. Kein großes Problem, kein Trick, Ferrari hat die ganze Nummer schnell gelöst. Mercedes im letzten Jahr nur die dritte Kraft, nur WM-Dritter, diesmal deutlich besser aus den Startlöchern gekommen. Teamchef Toto Wolf, der hat aufgeatmet, hat gesagt, kein Bouncing. Generell heißt es bei Mercedes, dass es keine fiesen Überraschungen gab. Die Zuverlässigkeit, die war wie im letzten Jahr schon wieder sehr, sehr gut. Lewis Hamilton auf Platz 6, George Russell nicht weit davon entfernt. Mercedes kann auf diesen Ergebnissen aufbauen. Von der Performance her hört man aus dem Team, kann man noch nicht wirklich viel sagen. Es ist eben sehr, sehr schwer einzuschätzen nach dem ersten Testtag, wer welches Programm wirklich gefahren ist. Kommen wir zum einzigen deutschen Fahrer im Feld, Nico Hülkenberg. Er hat sich auf sein Kampfgewicht von rund 74 Kilogramm ja, wieder hinbewegt. Er war sehr zufrieden mit dem ersten Testtag. Von seiner körperlichen Verfassung, keine Nackenschmerzen gehabt, er hat 51 Runden geschafft. So eine kleine Baustelle ist aber noch sein Haas Rennwagen, es gab kleinere Zuverlässigkeitsprobleme und Hülkenberg, der hadert noch mit der Balance, also der US-Rennstall Haas muss da noch daran arbeiten. Noch ein allgemeines Thema zum Schluss, ich hatte es bei Mercedes erwähnt, das Bouncing. Man hat jetzt durch die Bank gesehen, dass die Teams dieses Problem, das aerodynamisch erzeugte Hoppeln auf den Geraden bei hohen Geschwindigkeiten weitgehend gelöst haben. Also das scheint eher ein Thema der Vergangenheit zu sein und jetzt gerade bei Mercedes, bei Red Bull und bei Ferrari im Griff zu sein. So ein bisschen hat man auch das Thema Bottoming gehabt, also das Aufsetzen auf den Bodenwellen, gerade in bzw. vor Kurve 1 und in Kurve 12 in diesem schnellen Rechtsknick ist es doch sehr wellig und auf dem welligen Asphalt, da schlagen die Autos die straff gefederten Autos doch noch sehr hart mit dem Unterboden auf. Was gibt es noch zu Lance Stroll zu sagen, der ja für die Testfahrten ausfällt. Er hat sich ja bei einem Fahrradunfall im Training verletzt. Aston Martin gibt sich da relativ zugeknöpft, will mit Details nicht herausrücken. Teamchef Mike Krack hat gesagt, das ist eigentlich Privatsphäre. Er hat wenigstens mal verraten, wo sich Stroll genau verletzt hat und zwar am Handgelenk. Da gibt es so ein paar wilde Gerüchte, ich glaube aber man sollte erst einmal abwarten, wann Stroll tatsächlich wieder ins Lenkrad greift, ob er es schon zum ersten Rennen schafft, da will Aston Martin in den kommenden Tagen darüber informieren. Bis dahin, macht's gut, ich würde mich über Kommentare von euch freuen. Was denkt ihr nach dem ersten Testtag, was war euer Eindruck von den neuen Autos und seht ihr schon vielleicht ein Team in der Favoritenstellung?